0: Velkommen til podcast fra Kommunal Rapport. I dag skal vi snakke med vinneren av årets kommuneprofil, som er rådman Andreas Kristian Nørve fra Vannylven. Vi har dratt til Gardermoen for å snakke litt med han, for han er aktiv og i vinden, og nå er han på en konferanse her hvor han skal holde et innlegg. Men først gratulere med årets kåring Nørve. Tusen takk. Og her på Gardermoen så skal du snakke litt om eh, digitalisering, skal du ikke det?
1: Jo, og så det er det knyttet til styringssystem som vi bruker da, som vi har eh, stor tro på skal forenkle både rapporteringer og, og styringer av kommunen.
0: For digitalisering er noe du er ivrig på, eh, selv om du ser også digitaliseringens begrensninger for en eh, liten eh, kommune. Hva, hva er digitaliseringsprosjektene dere har gjennomført i vannylven?
1: Det er mange. Det begynte tilbake igjen i 2011, da vi tog datagrundlage for helse- og sosialsystemet og leste det inn i økonomisystemet. Fortsatte vi da med sammenhøyelt barnehage og allt SFO. Så har vi mange små digitaliseringsprosjekt som er gjort vi har Det siste vi har det fullelektronisk reisregning, der en ansatt fulle reisregninger, og det går rett i utbetaling, uten eller kontroll.
0: Så du er ikke redd de skal lure det.
1: Vi setter jo en grense på en 8000, og så har vi stikkprøvekontroll. Men de må på en måte se summaen i forhold til kontrollregimen.
0: Ja. Nettopp. Og så er det fiber. Altså, vi, først kan vi si litt om, om geografien på vannhylvene. Hvor de 3200 innbyggerne er?
1: Vi er kommune på 385 kvm på Søresundmøre på grensa til Sognefjordane. Det bor jo folk i hver en, en dal og hver en ende, så det er ganske stor utfordring med eh, digitalisering hvis man tenker på eh, velferdsteknologi og det grundlage som må være med fiber til alle sånn som jeg ser det. Vi har et prosjekt nå der vi har eh, lyst ut eh, fiber til 900 husstander som er under utbygging, og så har vi trinn med resten av husstandene som skal være ferdig 2019. Det tror jeg er en forutsetning for å kunne digitalisere tjenestilbudet til innbyggerne. I har vi også fiber- på Søresundmøre og Nordfjord, som Vanhjøy kommune eier og disponerer selv.
0: Og det er viktig. Men du er også litt skeptisk til dette med velferdsteknologi. Du har ikke helt sett det som skal gi det store innsparingen og, og bedre eldreomsorg der?
1: Når det gjelder digitalisering generelt, så synes jeg det blir litt store ord. Det er, velferdsteknologi er for meg litt, litt inn i fremtiden. Det som vi gjør, vi legger grunnlaget sånn at det er mulig å ta i bruk velferdsteknologi når den kommer på et nivå der vi synes vi kan implementere. Men er det de som går i forkant og prøver ut velferdsteknologi, men vi ser ikke noe effektiviseringsgevinst med bruk av nå.
0: Så er du jo ekte så du har opptatt av at det skal spares når man gjør noen tiltak?
1: Ja, det, jeg har lært av uh, direktøren i lånekassa som også krever innsparing på det effektiviserings- og digitaliseringstiltak som hun setter i verk. Og det er forutsetning også for de tiltakene som er initieret. Det er at det skal være en effektiviseringsgevinst i bunn.
0: Så ikke bare kvalitetsforbedring, det holder ikke?
1: Nei, det går ikke inn for digitalisering som bare kvalitetsforbedring. Det, det, da må vi bruke ressursene på andre digitaliseringsprosjekter som gir innsparing. Ja.
0: Og det har du fått med deg politikerne på?
1: Jeg tror politikerne ser eh, nødvendigheten av å hele tiden effektivisere og, in og spare inn, fordi at vi får en stor utfordring når det gjelder eldrebølger om litt, vi må flytte ressursbruken fra eh, papirflytting til eldreomsorg, og så vidt også skole, så vi er hele tiden nødt til å finne måter å gjøre ting smartere på.
0: Nettopp, og økonomien har dere tatt grep? med i Van Ylven. har dere gjort de siste årene?
1: Vi var jo på Robek i 2012 og fikk gleden av å være med etter effektiviseringsnettverk gjennom KS og Fylkesmann. Der lærte vi at vi måtte se på kvaliteten i tjenestene først. Så gjorde vi det, selv om vi ikke helt forstod hvordan det skulle gi oss noen innsparingsgevinst. Men det gjorde det. Til mer vi fokuserer på tjenesten, til bedre økonomi får vi. Så nu har vi en dispositionsfond på en 10 prosent, og vi har en sund drift, og vi budsjetterer den med, med overskudd. Men det er klart at det utfordringen ligger jo i fremtiden, så altså, vi må på en måte hele tiden finne flere måter å, å spare penger på. Det største potensialet som jeg ser som vi har gjort, og som har bidratt en sund økonomi, er at vi lar enheterne beholde overskuddet fra det ene året over til det andre. Og det gjør at dere får også en egen intresse av å spare og uten å bruke opp pengene på slutten av året. Så det har jeg medført en sånn snøball-effekt, så vi har fått ganske store fond også på enhetsnivå.
0: Ja, på snøball, så for eksempel snømåking er et fond hos dere?
1: Ja, teknisk sektor som har ansvar for snømåking har en nok million på bok så jeg kan bruke den vinteren det kommer snø. Nå er det snø ute så det kan hende at må bruke noen kroner år, men det vil ikke påvirke kommunebudsjettet på noen måter siden fondene da er opparbeidet. Klart det påvirker nettodriftresultatet, men det er en litt sånn teknisk ting.
0: Ja, nettopp eh Ordføreren din som har sent deg inn som kandidat til denne konkurransen og er jo full av lover og du er et arbeidsgjern og du er innovativ og kreativ og alt mulig og har en lang liste over ting du har gjort. En ting var at du nesten alene lager en informasjonsavis til de ansatte. Kan du si litt om det?
1: Ja, det var jo tilbake da til vi skulle begynne å måle hvordan vi var på tjenesten, og så skulle vi da også spørre medarbeidere hva de synes om arbeidsplassen sin. Ja. Og da viste det seg at jeg hadde ikke noe særlig sansen for den overordnet ledelsen da som var rådmann. Så jeg forstod ikke helt hvordan jeg skulle liksom nå ut til alle ansatte hjemmelig, sånn at jeg skulle på en få et bedre inntrykk av hva vi gjorde på det nivået. Så da begynte lage enkel informasjonsavvis da, som vi sender ut åtte ganger i året. Den har vi utvidet lite etter hvert da. Men det vi ser nå att det er vel tre år nå vi har det. Så nå er jo på en måte ledelse hos medarbeidere gått over, land, over landsnittet, og vi begynner å nærme oss nærmeste ledere. Men vi må gjøre et tiltak, og den informasjonsavisen var et tiltak for å, å få inn, mer information ut til medarbeidere.
0: Så de visste ikke helt vad som skjedde på rådmannskontoret og vad du drev med, rett slett?
1: Ja, det tror jeg kan si, og jeg lærte det, at du kanskje si, får mye informasjon. Det liksom, du tror kanskje at det er selvfølgelig at er du informerer om, men det vises det at det er viktig information alle detaljer som også skjer på det nivået som vi jobber på.
0: Nettopp. Hva er prosjektet videre nå? Hva er det du skal gjøre det neste året som skal gjøre vannylven bedre?
1: Det var fokus på planarbeid. Eh, vi har begrenset ressurser, som vi har sagt, og da må vi jobbe planmessig og systematisk, og da er det å lage temaplaner for områder som vi vil ha fokus på. Eh, vi har jo temaplaner innenfor lokaldemokrati, som vi er vel den eneste i Norge. Vi har temaplaner innenfor eldre.
0: Si, si litt om det, hvis dere er eneste i Norge med lokaldemokratisk plan?
1: Ja, det var jo en process, som vi da startet opp etter kommunereformen. Vi så at det arbeidet vi la i i kommunereformer. Det ga effekt med at innbyggerne ble mer engasjerte. Vi fikk en høy valgdeltagere, så fikk klart resultat. Og da begynte vi å se på om vi skulle liksom ta sånn generelle eh, ting knyttet til dette med å skape engasjement hos innbyggerne, også når det gjelder bare til vanlige kommunevalg. Altså, eh, vi startet en prosess med å begynne å lete etter andre kommuner som hadde lokal demokratisk plan, eller en plan for demokrati og borgerinvolvering, så vi kallar det. Så vi måtte faktisk til Danmark, til Ballerup kommune for å finne et skisse som vi kunne bruke. Vi skrev til rådmannen der, og han sa det var helt greit. Så vi brukte rammet til Ballerup kommune til å lage en lokaldemokratisk plan. Og det som vi holder på med nå, det er å lage handlingsprogram til den planen. Og da så vi ut til de ulike bygdelagene. Vi har vel 14 til sammen. Snakker med deg og liksom får innspill til hvordan, vi ha, hvordan de skal kunne påvirke demokratiet mellom valgene.
0: Nettopp, og det er altså, valgdeltagelse ved kommunereformen. Dere hadde folkeavstemning, og hvor høy var valgdeltagelsen?
1: Den var 61 prosent, og vi hadde sju alternativer de kunne stemme over. Og et av de sju alternativer fikk vel 53 av stemmene. Så det var et vanskelig utgangspunkt å skulle få flertall for en etter sju stem, stemmesedler, men vi fikk noe, noe det. Det tror jeg bygger på det arbeidet som gjort. Vi har gjort veldig mye arbeid knyttet til å involvere innbyggerne i kommunereformer, både med folkemøte, tre innbyggerundersøkelser, open space-møte. Så vi har gjort veldig mye, og da, det inspirerte på en måte til oss å begynne med, en, rett på, på lokal demokrati generelt.
0: Men det ble ja i vannhylven til sammenslåing, men naboene var ikke like begeistret, men, så det ble ikke noe sammenslåing i deres område, men... Och ska det gå igång med ett omfattande samarbete kan du se si lite om det?
1: Ja, detta vi sa ju ja, kommunreformen så, så var både vi og fylkesmannen enig i att vi var sårbara när det allt kompetenskrävande arbetsplatser. Inte det at vi har jo Sundrums bästa ekonomikontor, Sörresund kanske. Och vi har ett barnavårds som ligger langt uppe på eh tabellen när du ser på kommunbarometern. Men det er personavhengig, og vi er nødt til det sikre at det, også kan virke selv om personer slutter og ny kommer in. Så da søkte vi, laget et generelt vedtak om å søke samarbeid med nabokommunene på de ulike kompetanse krevende områder. Det er stort sett de tingene du finner på et rådhus, rådhusfunksjoner. Uh, og så tog tok Herre kommune kontakt og var interessert i samarbeid på noen få områder. så har det utvidet seg. I løpet av syv måneder har vi velfelles politiske vedtak på å samarbeide på alle rådhusfunksjonene med unntak av to stillinger knyttet til landbruk og skatteoppkrever. Uh, og Det har jeg et politisk utvalg som sitter på en måte over. Uh, og, og så vi kan informere og orientere. Så det stort tjeneste samarbeid som vi vi samling samlingen på 6. og 7. december ute i Herre med alle 50 ansatte som var involvert, pluss eh, assisterende fylkesmann Rigmor Brøste, Geir Winsand fra Nivianalyse og eh, NAV-fylkesdirektøren Svein Vettland. Så det, det var en stor samling, og vi tror att det er nødvendig for å kunne være motvekt i disse store kommunene som kommer da, i Olsundregionen spesielt. Da.
0: Men det skal ha egne rådmenn?
1: Ja, det er som ett alternativ til kommunereform, så det blev på en måte en sånn kommuneblokk da. Og vi har jo trodd at dette skulle gi da bedre kvalitet, mindre sårbarhet, en effektiviseringsgevinst. Men vi ser også tror også på nå at vi kan bake kaka litt større som Gail Vins anser, ved å få tilført oppgave fra fylkesnivåer, for eksempel fra fylkeskommunen, og få tilbud på oppgave og ressurser slik at vi kan få flere stillinger også i regionen.
0: Det høres jo bra ut, men har, det er et stort problem, og det er jo skal du Ser du noe håp der? Kan dere få flere til å flytte til vannøylven?
1: Jeg tror ikke jeg skal regne så mye på det. Jeg har en, en rådmann i Ørstad som en gang sa at det skulle få vekst i kommuner som måtte enten forlenge leve alderen til de som bodde der, eller som måtte han få utenlandske innvandring. Og, og vi har ju hatt innvandring og bosatt flyktninger i, i den nasjonale dugnaden, nå ble Ivan Ylven vurdert å være for liten til å ta imot flere flyktninger, noe vi selvfølgelig ikke er enige i. Vi synes at integreringen er bra i små småkommuner. Men uh, uten invandring, så, så um, vil vi uh, få en reduksjon i folketallet fremover også.
0: Ja, det er utfordringer, og du har prosjekter og mye å gjøre fremover, men uh, gratulerer nok en gang, og så skal vi høre på vad du har å se si her i dag.
1: Takk skal du.